0: Leur goût unique a séduit les plus grands chefs étoilés. Les pains vivants, élaborés à partir de blés anciens, ont ainsi remplacé les traditionnels pains individuels sur les tables de certains restaurants gastronomiques. Nous avons cherché à comprendre cet engouement. Dans Chemin de table, nous partons à la rencontre de Stéphanie Lekelec, chef doublement étoilé du restaurant La Seine à Paris. Longtemps fasciné par le pain, il aura fallu un confinement pour qu'elle ose se lancer avec son pâtissier Pierre Chirac dans une fabrication artisanale maison. Je suis Elisabeth Legal. Passionnée par tout ce qui touche à la gastronomie, nous sommes heureux de vous présenter Chemin de table, un podcast où il sera sujet de transmission, de terroir et de gastronomie. Chaque épisode comprend deux parties où nous mettons en lumière les personnages de cet univers passionnant, qu'ils soient producteurs, ou acteurs engagés pour l'alimentation de demain, leurs propos feront écho au travail d'un chef que nous avons rencontré, pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos papilles. Il vous reste donc à fermer les yeux et à boire les paroles de nos invités. Dans cet épisode, l'un participe au renouveau des blés anciens, l'autre est chef doublement étoilé. Ce qui les lit, c'est leur amour pour le pain, son chant lorsqu'il sort du four et leur engagement pour une alimentation en harmonie avec l'environnement. Bienvenue dans Chemin de Table. Souvenez-vous, dans la première partie de cet épisode, nous étions à Cucugnan, à la lisière des Pyrénées orientales. Un petit paradis où nous rencontrions Roland Feuillas, meunier passionné qui nous parlait de son retour à la terre, à l'ombre de son moulin. Nous sommes de retour à Paris, au restaurant La Seine dans le 8e arrondissement, en présence de la chef doublement étoilée, amoureuse du pain, Stéphanie Lekelec. Elle fait ses classes au restaurant Le 5 de l'hôtel Georges V à Paris, puis remporte la seconde édition du concours Top Chef en 2011. Elle devient alors chef du restaurant La Seine de l'hôtel Prince de Galles en 2013, où elle obtient une première étoile l'année suivante, puis une deuxième en 2019. Elle décide alors d'ouvrir son propre établissement, également nommé La Seine, où elle récupère ses deux étoiles au bout de quelques mois seulement. En 2020, elle inaugure MAM, une épicerie chine traiteur tenue par sa maman. Bonjour chef Bonjour Merci de nous accueillir dans votre restaurant. On va parler d'un aliment que l'on retrouve sur toutes les tables, le pain. Euh, comment vous est venue l'envie de cuisiner tout d'abord euh, ben, Toute petite parce que je suis
1: issue d'une famille où on mangeait bien, où on était bon vivant. Donc euh, voilà, pas de cantine pour moi, pas de supermarché, que des bons petits plats mijotés par ma maman et mes grands-mères. Donc c'est un petit peu voilà mon enfance qui m'a amenée à ce métier. Donc votre maman qui joue un rôle
0: je crois dans l'entreprise oui, dans une des maisons chez MAM, effectivement, oui. On en parlera un petit peu plus tard tout à l'heure, mais c'est une histoire de famille, votre mère et vos grands-mères, qui vous transmettent le goût des bonnes choses et vous, à votre tour, qui intégrez votre maman dans votre entreprise bah, c'est, un, c'est une
1: espèce de cercle finalement. La cuisine chez moi est un petit peu un matriarcat. Euh, cette cuisine, cet amour de la bonne cuisine m'a été transmise par ma maman et mes grands-mères. Puis j'ai fait mes armes. Et puis effectivement, c'est, c'est une façon de boucler la boucle que d'avoir aujourd'hui
0: à mes côtés ma maman dans une des aventures. Dans votre restaurant, la scène, votre carte est écrite comme une pièce de théâtre. On en parlait avec Mathieu Guibert où il y a une certaine théâtralisation. Hein. Les gens viennent comme ils viendraient au spectacle. Euh, donc chez vous, c'est un répertoire en deux actes suivi du dénouement. Racontez-nous. Alors en deux actes et
1: parfois plus lorsqu'on on se laisse aller sur le menu mise en scène où on me laisse libre de raconter l'histoire. Mais effectivement, bah, aujourd'hui, nous, on a un restaurant qui, qui est très simple, qui est dans la simplicité, la convivialité avec cette... Cuisine complètement ouverte sur le restaurant mais j'irais presque Voilà, c'est comme si je recevais mes clients chez moi dans mon appartement, dans ma salle à manger puisque finalement c'est une belle salle à manger et donc effectivement nous est venue l'envie de, de théâtraliser, en tout cas de jouer sur ce champ lexical de ce lieu qui, qui se prête de cette scène salée et sucrée qui, qui s'installe le temps d'un, d'un dîner ou d'un déjeuner pour nos clients
0: Et donc le pain dans cette, dans cette scène
1: acteur, acteur de choix, acteur principal, premier rôle si j'ose dire, puisque la base de notre gastronomie, enfin de la gastronomie mondiale d'ailleurs, puisque chaque, chaque pays a un pain, c'est une identité forte de gastronomie à chaque fois qu'il s'exprime à travers le pain. Euh, le pain est essentiel et, et, et primordial, d'abord dans notre culture française, c'est le cœur du repas, et il n'y a rien de plus terrible, vous savez, quand on est dans une maison comme la mienne, que d'être déçu par finalement ce qui est un basique, ce qui est, euh, Voilà, alors on peut faire, on peut mettre de la truffe, du caviar dans les plats, on peut essayer de faire du 2 ou du 3 étoiles Michelin. Si le pain n'est pas bon, s'il raconte pas une histoire, s'il n'en dit pas très long sur euh, la personne qui cuisine et qui vous accueille, je trouve qu'on passe un petit peu à côté des, des fondamentaux, le pain et le beurre d'ailleurs. Euh, donc ici, effectivement, on, on démarre euh, l'histoire par un très joli, un très joli pain euh, fait par mon chef pâtissier, Pierre Chirac mais avec ces merveilleuses farines de mon ami Roland Feuillas, que j'ai rencontré il y a une belle année maintenant. Et ça a été le point de départ
0: de l'histoire boulangère ici. Donc votre intérêt pour les variétés anciennes est venu de cette rencontre avec Roland Feuillas, mais vous aviez déjà une envie sous-jacente de faire du bon pain. Bah, d'abord, c'est venu par la prise de conscience. Alors, pendant longtemps, j'ai pas fait le pain.
1: On n'a pas fait le pain parce que bah, parce qu'on savait pas le faire. On en avait très envie. Il y avait une envie depuis plusieurs années parce que moi je suis fascinée par, par le pain, par cette matière vivante, par ce qui s'en passe, par la complexité de la chose. Alors que il n'y a rien en apparence de plus simple qu'une miche de pain. Ça m'a longtemps fasciné. J'ai eu très envie de le faire, mais je m'en suis pas senti capable. Donc, il a fallu cette rencontre avec Roland pour nous faire prendre conscience que finalement, même si on n'avait pas une grande cuisine, même si on n'avait jamais fait de pain, euh, à partir du moment où on en avait très envie, et il y a comme ça un lien fusionnel entre la matière et la personne qui pétrit, et, et Roland a, a vu en Pierre et, et en moi la possibilité finalement de nous transmettre ça et d'arriver à, à construire quelque chose. Et, et il nous a fait confiance et on lui a fait confiance. Et effectivement, il nous a, il nous a appris euh, à, à arriver à faire notre pain. Et aujourd'hui, bah, aujourd'hui on est très fiers, parce qu'effectivement, on, on a beaucoup d'excellents retours, on a beaucoup de compliments. Après, sur le sujet blé ancien proprement dit, on cherche les meilleurs produits à chaque fois dans tout ce qu'on fait. Donc effectivement, quand vient le moment de faire du pain, on s'interroge sur la qualité de ce qu'on va mettre dans notre pain. Donc Les farines anciennes sont assez naturellement revenues, puisqu'en plus, on, on a quand même beaucoup de clients qui, sont, euh, qui ont des difficultés à digérer le gluten, etc. On connaît toutes les vertus et toutes les valeurs de ces variétés anciennes de blé euh, sur le côté nutritionnel et sur le côté euh, digestible du, du gluten. Donc, euh, donc, en fin de compte, on a été très intéressés et c'est pour ça qu'on est allé à la rencontre de Roland.
0: Donc, ces blés anciens, on parle de pain vivant, un pain qui est presque, oui, qui s'anime quand vous pétrissez Complètement, la Je pâte. peux vous dire
1: qu'au quotidien, on voit bien qu'il est vivant, on voit bien que d'un jour à l'autre, il n'a pas le même caractère, il ne se dompte pas de la même manière, et c'est ça qui est assez fascinant.
0: Et on l'a vu chez Roland, où euh, son boulanger nous expliquait qu'en fonction de l'humidité, en fonction du vent mmh, qui passait mmh. au-dessus du four, euh, il ne chantait pas de la même façon en sortant. Il ne chantait pas de la même
1: façon, en fonction de la, de la main de, de celui qui va le pétrer aussi, de la sensibilité. Il y a tellement, tellement de
0: paramètres qui entrent en compte que ça en devient mystique presque. Et son apprenti boulanger nous disait qu'il a dû désapprendre des choses qu'il avait apprises. Je veux bien le
1: croire, oui. Alors nous, on n'a pas eu à désapprendre parce que finalement, on n'avait pas appris euh, le pain de manière académique. Ou donc voilà donc on, on y est venu tout de suite avec cette approche assez personnelle, assez atypique des maîtres de Montmoulin. Donc finalement on n'a rien désapris, on, on a appris
0: directement. <rire> Cette rencontre avec les maîtres de Montmoulin, c'est venu d'un bouche à oreille. Pourquoi vous êtes tout d'un coup tourné vers eux Un bouche à oreille. On a, on avait des, voilà, on, on avait un ami en commun,
1: qui est François Régis Gaudry, avec Roland, et j'ai souvent échangé avec François Régis sur ma fascination, sur ce qui est en train de se passer à, à Cucugnan, mon envie de rencontrer le personnage. Et, et un jour, c'est Roland aussi qui m'a appelé parce que lui aussi avait un petit peu entendu parler de ce que je faisais. Enfin, je faisais partie des chefs qui suivaient qui regardait d'un oeil, et assez naturellement, on est venu l'un à l'autre. Oui, il nous a parlé de coups de foudre amicales, vraiment, mmh, tout où tout fait. d'un coup,
0: c'était une évidence entre vous, ouais, comme si fait. vous
1: connaissiez depuis 20 ans. Absolument, ça fait, je vous dis, une bonne année maintenant qu'on, qu'on se connaît. On s'est d'abord beaucoup parlé pendant le confinement. En fait, je pense que ça a été une rencontre épistolaire, finalement. Alors, épistolaire via, via les réseaux sociaux, <rire> épistolaire moderne, version 2020. Mais on s'est beaucoup écrit pendant le confinement, parce que, comme beaucoup, je me suis occupée à, à tenter de faire du pain. Et en fin de compte... J'ai commandé ces farines, mais de manière tout à fait anonyme. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas dit qui j'étais. J'ai fait un jour une commande de farine pendant le confinement. Elles sont arrivées. Puis via les réseaux sociaux, j'ai, voilà, j'ai, j'ai posté un petit peu euh, la livraison où j'étais toute excitée. Et puis mes premières miches de pain qui étaient, qui étaient quand même pas terribles. Et puis il a été très réceptif à ça. Et puis on a commencé à s'écrire beaucoup avant de se parler. On s'est écrit pendant, pendant plusieurs semaines. Hein. On, on, on s'est écrit. C'était, c'était très chouette d'ailleurs. Et puis après, on s'est parlé. Et puis après, on s'est rencontré. Et puis c'était parti. On est allé pendant deux jours avec, avec Pierre hein, Chirac et, et David, mon mari. Et puis ça a été un coup de foudre amical, oui
0: Et comment c'est pour une chef étoilée d'apprendre à faire des choses qui ne sont pas terribles ben, au départ
1: Il faut beaucoup d'humilité et de mmh. toute façon, étoilée ou pas, je pense que pour faire du pain, il faut beaucoup d'humilité. Parce, que, parce qu'on n'arrive on, on jamais vraiment à dompter, à dompter la matière, hein. c'est quand même, on arrive à la diriger, mais, mais on ne dompte pas le pain puisque c'est vivant effectivement la vie trouve son chemin et ça, et ça nous voit pas toujours d'ailleurs le chemin que, le, que la patte prend sur certains jours mais euh, bah, il faut beaucoup d'humilité il faut réapprendre les gestes et, et au quotidien pour le coup là aussi avec beaucoup d'humilité je vous le dis c'est pas moi qui pèterai au quotidien c'est vraiment euh, Pierre Chirac et, et son équipe mais, euh, mais c'est en même temps euh, tellement excitant vous savez moi je fais un métier où de toute façon euh, j'apprends tous les jours de ma vie euh, et je crois que ce sera comme ça en tout cas je l'espère jusqu'à la fin donc le pain ça a été une, une vraie aventure. Et combien de ratages pour un plat Pas euh... mal. <rire> ça, c'est vrai que ça revient sur beaucoup. le pain en tout cas pas mal, sur les, sur les plats aussi vous savez euh, la cuisine ça peut être des fulgurances, c'est-à-dire que je, je suis capable de descendre en cuisine, de prendre une casserole, de mettre de produits et d'un seul coup ça marche, ou je suis capable de tourner six mois autour d'une idée et de pas arriver à la coucher, parfois euh, y revenir deux ans après. Donc en euh, fin de compte il y a il n'y a aucune logique, je crois, dans mon métier. Et c'est ce qu'en fait euh, la magie et le fait que chaque jour, on, on, on s'émerveille et, et, et on ne s'ennuie pas. Et vous parliez des réseaux sociaux tout à l'heure. C'est une source d'inspiration pour vous Alors, écoutez, pas spécialement parce que je trouve que c'est aussi le piège des réseaux sociaux. Vous savez, la cuisine, euh, c'est un mode d'expression. Je pense que c'est quelque chose, c'est une démarche qui est très personnelle. Euh, donc je pense que je passe plutôt par de l'introspection que, que par euh, regarder ce qui se passe pour en tout cas accoucher d'une cuisine euh, qui est la mienne aujourd'hui. Euh, et, et je crois qu'il ne faut pas trop tomber non plus dans le, dans le piège des réseaux sociaux. Donc on, on en fait un usage modéré, euh, parce que ça fait partie de notre quotidien aussi et, et de 2022. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va aller trop s'inspirer de, de ce que font les autres.
0: Tout à l'heure, vous parliez effectivement d'une scène, les clients qui viennent ici comme s'ils étaient chez vous, à la maison. Donc là, c'est important pour vous, le sens de l'accueil Très important, parce que pour moi, c'est la valeur fondamentale de la table, vous savez.
1: La table, pour moi, c'est vraiment un, un prétexte social. C'est un prétexte pour rassembler euh, des amis, des gens qu'on aime, euh, des ados parfois, parce que moi, j'ai deux grands ados. Finalement, une table, c'est un des rares endroits où on arrive encore à, à partager des choses. Donc, euh, pour moi, en, en créant ce restaurant il y a, il y a trois ans ici... Pour moi, le cœur du message, c'était de faire un lieu de convivialité, un lieu d'échange et de partage, un, un endroit dans la simplicité, dans la sincérité. C'était vraiment mon point d'honneur en créant cette maison ici. Donc, euh, donc la valeur fondamentale pour moi, c'est, c'est ça, c'est cette, c'est cette
0: simplicité, cette sincérité et ce sens du partage que j'essaie d'avoir ici. Et vous l'avez senti, pendant la pandémie, ce, ce manque de convivialité Les gens faisaient peut-être du click and collect Oui,
1: alors je l'ai, je l'ai senti. Bon, On est comme tout le monde, on a, on a confiné pendant un mois, mais rapidement, on s'est remis au travail. Et là, on, on a eu un, un, un élan incroyable de clients fidèles, puis d'autres qui nous ont découvert, qui se sont greffés. Et, et ça a été de l'échange et du partage de manière assez différente. Et en même temps, c'était très réconfortant, parce qu'on en avait besoin, et rien que d'aller livrer ou de donner un sac dans cette période-là, avec des bons petits plats, un client, bah,
0: ça réchauffait le cœur quand même Oui, parce que le, le métier de chef est un métier où il faut énormément travailler, donc du jour au lendemain s'arrêter, ça doit, ça doit perturber. Oui, ça doit perturber, et puis c'est
1: très préoccupant, pour, pour, pour moi c'était une, une jeune maison à l'époque, donc effectivement on ne doit surtout pas mettre un genou à terre, on doit se battre pour se dire, bah, quand on pourra rouvrir, il faudra qu'on soit debout, donc on s'est toujours battu, entouré d'une équipe formidable, et avec des clients qui ont vraiment été extraordinaires, et qui à chaque fois qu'on a réouvert, euh, étaient au rendez-vous, sont au rendez-vous aujourd'hui, donc euh, il y a une dimension humaine qui est, qui est assez euh, incroyable
0: dans, dans cette maison en tout cas. Donc, quand on tombe amoureux d'une cuisine, il y a beaucoup de loyauté de la part des clients. Ah, je crois. Beaucoup de sincérité aussi dans les retours. Je crois que quand on est
1: sincère avec nos clients, qu'on essaie de les recevoir avec beaucoup de cœur, beaucoup de gentillesse,
0: je crois que la mayonnaise prend. Et on parlait euh, l'autre jour euh, du fait d'avoir des plats signatures, euh, que certains clients euh, deviennent presque les... Les sites, oui, les qu'on peut partir d'ailleurs. Et, et même des nouveaux plats signatures qu'on peut tester, enfin qu'on aimerait devenir signature, qu'on peut tester avec des clients bon, fidèles. Vous savez, je ne crois pas qu'on sache qu'on sort un plat
1: signature au moment où... Vous savez, c'est comme un musicien qui va sortir un titre. On ne sait pas à l'avance que... Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment l'accueil du public et des clients qui fait que ça, devient, que ça devient culte et que ça devient signature. Donc moi, quand je sors un plat, euh, je le sors comme ça, et, et parfois naïvement. Et puis, ce n'est pas toujours les, les plats sur lesquels on mise qui finalement deviennent signature. C'est assez drôle, hein, d'ailleurs. Et comment on sent que ça commence à vibrer C'est que ça commence à parler quand, en quand je, je, je vois tous les clients, moi ici, je vais parler avec tous mes clients, et, et à un moment, sur certains plats, il y, y a un écho, en fait. Quand euh, une, deux, trois, cinq, dix tables commencent à vous parler du même plat, vous vous dites, ah tiens,
0: là, il y, y a peut-être un truc. On tient quelque chose. Mmh. Avec votre chef pâtissier Pierre Chirac, vous avez créé une bûche de Noël en forme de baguette qui rend hommage au pain. Et elle a été imaginée autour des farines de Roland Feuillasse, je Absolument, crois. Absolument, oui. Donc, cette bûche
1: était un hommage, effectivement, à notre rencontre et, et au coup de cœur qu'on a eu sur euh, les farines de Roland. Et d'ailleurs, toute la gamme de Noël avait été imaginée, puisqu'on avait fait un saucisson brioché, des petits sablés, une galette des rois aussi autour de. Voilà, toute la thématique avait été euh, abordée. Et et voilà, et Pierre a voulu travailler euh, tout ce qu'on retrouve dans l'élément pain, donc un crémeux au levain, euh, une mousse pain grillé. euh, Enfin voilà, on a travaillé vraiment cinq, six éléments qui
0: tournaient autour des marqueurs et et des stigmates du pain. Votre parcours est passé par de de grandes maisons. Là aujourd'hui, vous avez monté votre propre maison, vous avez monté l'épicerie avec votre maman. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir Quels sont vos projets bah, écoutez que, que tout continue comme ça puisqu'on a la chance d'avoir deux maisons très belles,
1: très complémentaires euh, qui tournent plutôt, euh, plutôt très très bien avec des clients qui sont fidèles. Donc déjà, si tout ça pouvait perdurer et, et, et être solide,
0: euh, ce serait déjà pas mal. Et au niveau de l'équipe, vous avez une équipe fidèle, j'imagine. Est-ce que vous voyez qu'il y a des difficultés au niveau du recrutement Est-ce que vous avez des difficultés à retenir les
1: gens Oh oui, il y a des difficultés, surtout à recruter. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir une, une équipe assez forte et, et soudée. Euh, après, là, l'idée, c'est vraiment de venir euh, greffer de, de, de nouveaux éléments qui, eux, ne sont, sont pas évidents, effectivement, à attirer. Après, les retenir, on y arrive quand même. On a, on a quand même de la stabilité dans nos équipes. Mais euh, deux, trois éléments de plus sur chaque maison seraient, seraient les bienvenus. Très bien. Merci beaucoup, chef, Merci pour cet vous. échange. À Merci bientôt. À, à bientôt. Au
0: revoir. Au revoir. C'était Chemin de Table, un podcast qui met en lumière des personnes inspirantes autour de leur passion commune pour une gastronomie authentique et responsable. Nous espérons avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de mieux consommer et de mieux manger. Cet épisode a été réalisé par Romane Groslo et Elisabeth Le Gall, monté et mixé par Bernard Natier, et mis en musique par michaela Avital. Merci à Stéphanie Le Kelec pour le partage de ses savoirs. Vous pouvez vous abonner à Chemin de Table sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous. À bientôt